0: Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra, olhando para os textos que foram lidos hoje, partindo é, do texto do Evangelho de Lucas 17. E o tema proposto é Vamos Falar de Fé. A primeira pergunta inevitável para a nossa reflexão nesta manhã é, você sabe o que é fé? Você está preocupado com a sua fé? Você, no seu dia a dia, reflete sobre essa temática? Pensa sobre isso na sua relação com Deus e com o próximo, no que diz respeito à sua fé cristã, à sua ação cristã no mundo, é, com a certeza da salvação. Você pensa a respeito? É muito comum quando a gente encontra pessoas e fala com as pessoas, a gente pergunta como você está? Como é que você está? Você perguntou isso para alguém hoje? Como é que você está? Normalmente a gente dá um bom dia, boa tarde, uma boa noite e logo emendamos a pergunta como você está? E essa pergunta, ela leva a reflexão de como é que você... Está de saúde De espírito Se você está animado Desanimado Se você está preocupado com alguma coisa Chateado com alguém Brigou com uma pessoa Precisa falar com ela Pedir perdão Como você está? É uma preocupação amorosa Que nós temos Uns com os outros E a gente gostaria de saber Como que a pessoa está até para é, podermos ajudá-la, fazer alguma coisa para ajudar esta pessoa. Mas, no sentido da fé, nem sempre a gente pergunta como é que está a sua fé. Como está a sua fé? Nós temos a oportunidade nesta manhã, neste domingo, de refletirmos sobre a nossa fé cristã, a nossa fé em Jesus. Jesus nos faz esse convite todo especial, pense você, pensemos todos nós, também aqueles que estão em casa, sobre a nossa fé, a nossa fé ligada a Jesus. E aí partindo do texto do Evangelho, nós podemos ver coisas interessantes ali nesse texto e depois queremos fazer uma ligação com os demais textos sobre esta temática da fé. O tema da fé aparece no Evangelho de hoje, mais ou menos ali, pelo meio do Evangelho. Quando os discípulos, os apóstolos, eles então pedem para Jesus aumentar a fé que eles tinham. Mas antes disso, a gente percebe no texto do Evangelho que Jesus, então, ele teve uma oportunidade ali, naquele momento, muito importante de reunir os discípulos para um bate-papo, para uma conversa. E a gente percebe que foi uma conversa muito boa. E nós percebemos isso porque sempre quando Jesus conversava, quando ele é, chamava os discípulos para uma conversa, para um diálogo, Jesus ele sempre ensinava. Ensinava coisas essenciais para a vida. E não é diferente aqui nesse capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E nessa conversa registrada aqui que nós ouvimos hoje, Jesus e os discípulos conversam sobre vários assuntos, várias coisas. E a primeira delas, Jesus ele faz uma alerta a respeito dos escândalos. E quando Jesus ele traz essa temática ele está se referindo àqueles escândalos, àqueles tropeços de alguém se desviar da salvação, alguém se desviar da fé. Por isso a pergunta, você pensa sobre a sua fé? Você reflete sobre a sua fé? A sua fé está viva, firme? Talvez você vai dizer, Sim. E é importante que você diga sim, mas é fundamental que a gente também, a cada dia, pensemos novamente e cheguemos a essa mesma conclusão. A minha fé continua firme, a minha fé continua ligada a Jesus, porque nós aprendemos pela palavra de Deus que o que nos dá a salvação. É a nossa fé ligada a Jesus e todos nós queremos ser salvos. Essa é a grande vontade de Deus e Deus colocou essa vontade no nosso coração. Nós queremos estar na vida eterna com Deus, com Jesus e para estarmos lá, Jesus colocou em nosso coração a fé. E isso nos dá a certeza da salvação. E por isso, cada dia, nós somos convidados a pensarmos e a chegarmos a essa conclusão, eu creio. Eu continuo crendo em Jesus, o meu Senhor e Salvador. E quando a gente chega a cada dia a essa certeza e conclusão de que eu creio, eu tenho fé, eu confio em Jesus... Eu posso cantar como nós cantamos, meu Jesus não deixarei. Aconteça o que acontecer na minha vida, a minha fé vai me ligar a Jesus de uma tal maneira que eu vou a cada dia confirmar isso, não vou deixar Jesus. Todas as coisas à minha volta podem dizer o contrário disso, mas eu não vou abandonar o meu salvador. Não vou deixar que nenhuma armadilha ou escândalo vá me afastar deste caminho de salvação. Porque eu creio na salvação em Jesus e eu quero ser salvo. E por isso eu vou a cada dia pedir para Jesus mantenha viva a minha fé, a fé em meu coração. Jesus ele diz que os escândalos, essas armadilhas para desviar uma pessoa, para desviar o crente do caminho da salvação, elas serão colocadas, postas todos os dias. Todos os dias a nossa fé corre o risco de acabar, de ser derrubada, de ser destruída, porque é isso que os nossos inimigos desejam, os inimigos da fé, o diabo, o mundo e a nossa velha natureza. Mas Jesus diz, ai daquele que por ele, por esta pessoa, os escândalos, as armadilhas serão colocadas ou virão. É melhor que esta pessoa tenha um final trágico, ser jogada no fundo do mar com uma grande pedra de moinho, de moinho amarrada em seu pescoço. Com isso Jesus ele está afirmando que ele veio para salvar as pessoas. Salvar cada um de nós? E para Jesus, o ser humano tem um valor especial. E esse valor significou a sua morte na cruz. Ele pagou um alto, alto preço para nos dar a salvação. E agora ele coloca em nosso coração a fé que nos liga a essa certeza de que por ele nós temos salvação. No evangelho de hoje também, Jesus ele fala sobre arrependimento e perdão. Ele nos ensina que quando alguém pecar, nós vamos conversar com essa pessoa. Nós vamos mostrar para esta pessoa o seu erro, o seu pecado. E com qual objetivo? Com o objetivo de fazer com que aquela pessoa se arrependa e volte. E quando esta pessoa se arrepender e confessar o seu pecado, nós vamos anunciar imediatamente o perdão de Deus, o perdão de Jesus àquela pessoa. Então nós como igreja, pessoas de fé, família cristã, vamos cuidar uns dos outros para que ninguém caia da fé vivendo uma vida constante em pecado. Mostrar o pecado para alguém com o objetivo de trazê-lo de volta, trazê-lo para Jesus e anunciar para esta pessoa o perdão é um sinal de amor de cada um de nós, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Jesus também ensinou arrependimento, confissão de pecados e perdão na relação nossa uns com os outros. Quando um irmão pecar contra você, não importa a quantidade de vezes, no mesmo dia, inclusive, se ele se arrepender e confessar o seu pecado, você vai perdoar. Jesus aqui está nos ensinando a cuidarmos da fé uns dos outros, no sentido do perdão de pecados. Quando nós errarmos, quando nós pecarmos, vamos anunciar, vamos pedir e vamos dar o perdão mutuamente. Um perdão que vem de Deus, um perdão que vem do céu. Isso significa também a nossa fé em atividade, a nossa fé viva, a nossa fé sendo colocada em prática, porque é exatamente isso que Jesus nos ensinou a fazermos. Perdoem, assim como o Pai de vocês perdoa vocês também. Quando os discípulos, então, ouviram essas duas recomendações de Jesus, então eles entram em cena por meio de um porta-voz eles pedem aumenta a nossa fé quando eles olharam essas duas temáticas que Jesus então coloca na conversa a impressão que temos é de que eles pensaram isso é bastante coisa para nós evitar os escândalos evitar os, os pecados cuidar para que o irmão não tropece não caia e viver assim o perdão mútuo entre as pessoas é muito difícil. Parece que foi exatamente isso que os discípulos pensaram. E talvez seja também o pensamento de cada um de nós. E eles então, quando se, se viram nessa situação, eles pensaram, é muito para nós. Nós precisamos da ajuda de Deus e de termos uma fé maior, mais forte, mais vigorosa, para que consigamos fazer aquilo que o nosso mestre está nos ordenando e nos pedindo. Quando Jesus, então, ele responde esta ação ou esta pergunta dos apóstolos, ele, então, fala muito mais da fé, não no sentido da quantidade, mas ele traz o sentido da fé para a vida de cada cristão, dos apóstolos e também da nossa vida. Ele nos ensina que fé é confiança. Fé é um dom da graça de Deus. Fé é o meio pelo qual os cristãos recebem as bênçãos de Deus. E a fé, ela se apodera das promessas divinas e por isso, então, ela age. Ela faz o que Jesus ensina. Quando ela recebe as bênçãos, se apodera das promessas, então a fé faz o cristão colocar em prática aquilo que Jesus está ensinando ou pedindo para cada um de nós. Antes, porém, de nos falar sobre essa questão da fé, Jesus ele fala também do serviço na parte final do evangelho de hoje. Ele, então, é, com uma ilustração, pede para que os discípulos façam um exercício mental, um exercício de reflexão, naquela ilustração do dever do empregado. Ali, Jesus ele quer nos ensinar que, o empregado, ele tem o privilégio de servir. Isso é muita coisa. Jesus quer mostrar que o trabalho, ele é contínuo. Quando ele fala, olha, alguém está no campo cuidando do rebanho ou plantando e vem e continua servindo ao seu é, patrão, quando ele prepara o jantar, serve o patrão e assim por diante. É um trabalho que ele não para na ilustração de Jesus. E ele mostra que o empregado, ele não espera elogios ou recompensas por causa daquilo que ele fez, porque, segundo Jesus, era o seu dever fazer aquilo. Então, ele não espera recompensas, é, não espera algo que possa causar é, ser colocado sobre ele como mérito, mas ele diz, obrigado pela oportunidade de servir. Fiz o que deveria fazer. Por isso, agradeço a oportunidade de poder servir ao meu patrão. Nesse sentido, Jesus ele mostra que o nosso serviço na vida cristã não nos garante méritos para a salvação. Quando nós servimos a Deus na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, nós já temos a certeza da salvação e por isso não há mérito nosso para recebermos a vida no céu. Nós sabemos que todos os méritos são de Deus, de Jesus e nós pela alegria da salvação procuramos servir a Deus no dia a dia da nossa vida, vivendo como Jesus nos ensinou, como Jesus ensinou aos seus apóstolos, levando esta mensagem de fé a todas as pessoas, para que as pessoas recebam perdão dos pecados, certeza da vida eterna e que possam ter a alegria de se colocar à disposição para servir. Mas voltando à questão do pedido dos apóstolos, aumenta em nós a fé. Será que Jesus, ele atendeu esse pedido? Atendeu essa oração dos discípulos? Ele, então, quando responde para os discípulos, ele dá o seu ensinamento a respeito da fé que salva. E é essa fé que salva que nos leva a uma vida cristã. E ele diz assim, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Jesus, então, ele não fala do tamanho da fé, mas ele dá coisas, é, ingredientes interessantes aqui para a nossa reflexão. Ele diz, se a fé que vocês têm fosse como de um grão de mostarda, ou seja, a menor das sementes no contexto bíblico. Vocês poderiam dizer a esta planta para se arrancar e ir para outro lugar e ela obedeceria. Ou seja, a fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas deve ter raízes profundas como uma amoreira ou a figueira brava descrita na Bíblia no texto que lemos hoje. A fé pode ser pequena, mas precisa ter raízes fortes em Jesus. É essa fé que salva. Quando Jesus nos ensina isso, ele alivia muito o nosso coração e os nossos pensamentos, no sentido de que, às vezes, as pessoas pensam que, para a salvação, é preciso ter uma fé muito grande, muito forte uma fé extraordinária, uma fé que talvez não, não conseguimos nem medir. E Jesus disse, olha, é preciso ter uma fé com raízes profundas em Jesus. Ela pode ser pequena, mas ela precisa estar conectada a Cristo, ao que é certo, ao que é verdadeiro. A fé que salva, é a fé que está ligada a Jesus, conectada com o Salvador. E aí nós podemos pensar, eu tenho esta fé. Esta fé foi colocada em meu coração no dia do meu batismo. Ela é cuidada, alimentada pela palavra e pela santa ceia. E por isso é importante que eu cuide dela cada dia mais e que eu reforce essa conexão dela, da minha fé, com Jesus. Vou crer em Cristo, confiar nele, não deixar Jesus, porque somente ele me dá salvação. Somente em Jesus eu tenho as portas do céu abertas, somente em Jesus eu recebo a vida eterna. Portanto, a sua fé pequena, forte, grande, média, não importa, precisa estar ligada a Jesus, conectada nele. E aí eu queria ilustrar isso, mostrando para vocês o seguinte, praticamente é, na casa de todos nós, na casa de vocês também, tem um aparelhinho parecido com esse, né? Um aparelhinho da internet. E um cabo parecido com esse também, que vem da ligação lá da rua, do poste isso precisa estar conectado no aparelho da minha casa. E se esse cabo está conectado no aparelho da internet da minha casa, eu tenho um mundo de opções pela internet. E a gente sabe que a internet é uma bênção na nossa vida quando nós sabemos usá-la para o bem. E aí, quando esse cabo não está conectado eu perco o acesso à internet. Eu não consigo acessar os sites que eu preciso, que eu quero. É importante que o cabo esteja conectado. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, é fundamental que a nossa fé esteja conectada em Jesus. E aí, se ela estiver e ela está por causa da ação do Espírito Santo em nossa vida, nós temos acesso a tudo aquilo que Jesus nos oferece, perdão, salvação, vida eterna, uma fé fortalecida. E nós temos na outra ponta a oportunidade de vivermos esta fé na família cristã, no mundo em que vivemos, sendo cristãos, como Jesus nos ensina. Mas isso só é possível se a nossa fé estiver conectada no lugar certo, em Jesus e com Jesus. Quando nós olhamos, então, para o Evangelho, com esse assunto a respeito da fé, nós vamos agora para os demais textos de hoje, que nos trazem aspectos também relacionados a essa temática. O Salmo 62, nós citamos no início do culto, como uma bonita definição de fé, onde o salmista escreveu, Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Esperar é uma característica do cristão. Ele espera em Deus. Ele sabe esperar. E a pessoa que tem fé, ela tem uma alma que espera silenciosa. Confia. Porque diz o salmista, dele Deus vem a minha, a nossa salvação. É de Deus que vem a nossa salvação. O único que pode nos oferecer segurança e esperança. E nele, nesse Deus, nós encontramos confiança e paz. No texto do Antigo Testamento do profeta Abacuque, ele viveu um período bastante conturbado e tenso, com o mal sendo espalhado né, pela sociedade, nas relações humanas, em relação aos governos, e via também muita injustiça presente no seu dia a dia. E ele, então, questiona a Deus, será que o senhor não está vendo? Quando que teremos a salvação? Quando será o tempo que o senhor vai agir? e vai tomar conta disso e vai fazer com que o mundo viva em paz para que as pessoas possam viver com justiça. Talvez seja a situação que nós estamos vendo também nos nossos dias. Há um tempo atrás, hoje, talvez veremos adiante, igual, pior, não sabemos, mas continua praticamente igual, e nós oramos como Abacuque, como também João no Apocalipse, vem Senhor Jesus, venha logo, volte para nos levar para a glória, para que a gente não veja mais tantas situações que nós vemos no nosso dia a dia, maldades, injustiças e tantas outras barbaridades. E Deus, então, ele respondeu a oração para Abacuque. E ele disse, espere, espere o tempo certo. Vai vir o tempo em que a justiça aparecerá. O mal será derrotado e nós viveremos em segurança e em paz. Espere, confie. A resposta de Deus a Abacuque é a resposta para nós também. Creia, tenha fé. Um dia tudo isso vai terminar e nós finalmente viveremos tranquilamente com o nosso Deus. O texto que Deus, então, é, pede, coloca, o texto que Deus manda Abacuque escrever é um texto riquíssimo que nos ajuda muito na reflexão quando, então, Abacuque escreveu no final é, do texto que lemos hoje, no capítulo 2, o justo viverá pela fé. É a fé que nos dá a salvação. É a fé que nos ensina que Deus é favorável para com todos aqueles que confiam nele. Esta é a frase, o texto, que orientou, por exemplo, o apóstolo Paulo e também as suas epístolas, os seus escritos, que a pessoa que tem fé vive uma vida cristã, porque já tem a salvação e deseja levar essa salvação a todas as pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ao falar sobre fé, ele escreveu a Timóteo, no texto que lemos hoje, algo muito importante sobre a fé. Ele escreveu assim, eu gostaria de destacar alguns pontos. Timóteo, meu querido filho na fé. Aqui vemos o assunto, o tema fé colocado. Você, Timóteo, é um filho querido na fé. Você tem fé. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. No versículo 5, Paulo escreve, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Ele volta a falar da fé num aspecto de que a fé foi ensinada, foi passada de geração para geração uma mãe e uma avó ensinaram a fé cristã para o seu filho e para o seu neto. Naquele cuidado amoroso, para que a outra pessoa também creia, também tenha fé. Porque é um cuidado amoroso para que a outra pessoa receba também, pela fé, a salvação. E nós temos muitas pessoas à nossa volta que não aprenderam nada sobre a fé cristã. Pessoas que talvez imaginam que não precisam da fé, não precisam de Deus. E nós somos agora os responsáveis para compartilhar esta fé com os que estão à nossa volta. É importante que uma geração passe para outra a fé cristã, porque senão ela vai morrer. Agora é a nossa vez de ensinarmos e falarmos sobre a fé em Jesus, a fé que salva, a fé que conectada com o Salvador tem a certeza da vida no céu. E Paulo continua, portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, não se envergonhe de mim que estou na cadeia porque sou servo dele, pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Paulo orientando ao Timóteo uma pessoa de fé. Pregue o Evangelho, não se envergonhe dele, porque é algo importantíssimo na vida da outra pessoa. É algo riquíssimo falar do Evangelho, falar da fé. No versículo 9, Paulo coloca o assunto da salvação. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. E ele fez isso pela fé colocada em nosso coração. E nós continuamos servos e povo de Deus pela fé que ele continua alimentando em nossa vida. E no versículo 12, Paulo escreve, é por isso porque eu prego, porque eu anuncio, porque eu creio no Evangelho que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia, o dia do juízo final, aquilo que ele me confiou. Seja Paulo, ele dá o seu testemunho de fé a respeito de Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Paulo recebeu esta fé também. Num tempo perdido na sua vida, num tempo de perseguição à igreja e a Jesus, ele foi chamado ao arrependimento, confessou o seu pecado e recebeu a fé cristã. E se tornou o grande evangelista, falando e testemunhando este evangelho, falando da sua fé em Jesus. Nós sabemos em quem nós cremos porque a nossa fé está ligada a Jesus. Não importa o que vier, não importa o que acontecer, nós sabemos em quem nós cremos e confiamos nele para a vida eterna. E aí ele termina no versículo 13, Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos, conectados com Cristo Jesus. Aqui no final... Ele diz, olha, coloca tudo em prática. Coloca em prática tudo isso que você aprendeu. Coloca em prática as coisas que você crê a respeito de Jesus. Viva a sua vida. Viva a sua fé. E aí quando nós vivemos esta fé, porque já temos a certeza da salvação, a gente pode dizer, meu Jesus, não te deixarei, porque somente o Senhor me dá salvação. Somente o Senhor é quem me salva. A fé que salva, ela não tem tamanho. Pode ser pequena como um grande mostarda, pode ser grande. A fé que salva, confia. Ela espera, porque ela tem raízes profundas em Jesus. Onde a fé salvadora está? Como podemos nos conectar com Jesus? Nós sabemos as respostas a essas perguntas Mas é sempre bom a gente lembrar Que a fé salvadora Que a fé que nos conecta a Jesus Ela está nos meios da graça Na palavra, batismo e na santa ceia Tudo está aqui Sendo oferecido para você Pelos meios da graça Receba a fé Fortaleça a sua fé Continue a crer em Jesus e viva a sua fé, para que mais pessoas conheçam a fé que você tem. Pela fé, meu irmão e minha irmã, não deixe Jesus, não abandone Jesus, porque Ele, e somente Ele, é a nossa salvação e a nossa vida. Amém.